0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Han er bak deg. He's behind you, hylte publikum. Vi var på Christmas Pantomime for første gang, og vi hadde aldri opplevd maken. Salen kokte, barn som voksne ropte i kort til helten på scenen som gjorde sitt beste for å ignorere dem. «Yes he is! No he isn't. Og da det dame selte inn på scenen, stod jubelen i taket. Damen var en mann i drag med alt av glitter og stas som hører til. Skurken ble derimot raskt buet ut. Det hele virket som ett middelaldersk teaterbrøl, noe Christmas pantomime på sett og vis er. Røttene til denne helbritiske juletradisjonen går århundre tilbake, og den er så populær at den finansierer seriøst teater resten av året for mange britiske teaterscener. Jeg hade aldrig vært så väldigt interessert i julen, men denne kvelden i 1988 Tenten i kjærligheten. Hva det vi driver med på denne tiden av året? Hvert eneste år? Siden jeg og mannen min brukt tid hver desember på å reise verden rundt for å smake, lukte og kjenne på julen slik den blir feiret på tusenvis av måter. Jeg heter Liv Børit jeg er journalist og Oslogard og litt mer enn gjennomsnittlig interessert i julen. Nei, faktisk ganske mye mer. Og i denne timen skal jeg fortelle om hvordan juleentusiasmen oppstod og blomstrer som en sta julekaktus hver eneste december Jeg har opplevd at folk blir provosert over min juleentusiasme. Julen er en emosjonell trykkoker med minner, drømmer og ønsker som aldri ble oppfylt. Det er også en del av julen. Julenyskjærligheten begynte også for 33 år siden, da min lille familie, Kjetil og jeg, flyttet til London med baby. Kjetil var korrespondent for dagens næringsliv. Da julen nærmet seg, var farmor og farfar hjertelig velkommen. Og på telefon hadde jeg i forkant nevnt for svigemor at jeg ikke syntes det var noe vitsig å mase med juletreet og julens dill og dall. Babyen var jo knapt et halvt år gammelt. «Åh», svarte hun, «og jeg tenkte ikke mer på det, for vi skulle hente seg på flyplassen». Og da de endelig kom ut i ankomsthallen på Heathrow, balanserte Svigefar et enormt rør under armen. Han hadde tatt med seg øksa og hugget ett prektig lite grantre i skogen utenfor hytta i Drammensmarka. Nå stod det i vindueskarnappet og lyste vakkert slik miljoner av juletrær gjør i engelske hjem, hver Christmas. Tanken på at deres første barnebarn skulle oppleve en juletre løs jul i et fremmed land var for mye for to ellers rasjonelle medlemmer av Humanetisk Forbund. God ye, Mary, dismay, For Jesus Christ our Savior Christmas Day Save us all from Satan's powers When we were gone astray Glad tidings of comfort and joy Comfort and joy Glad tidings of comfort and joy Julen gran i Karnopp i London Var vår første juleerkjennelse Dette var likevel bare begynnelsen fra andre etasje hadde våre naboer sig: seg, Pat og Noddy, et elskiverdig ektepar i åtteårene. Og de ga myndige instruksjoner om hvordan jul skulle feires på engelsk vis. Kalkunen måtte aldri være mindre enn ten pounds. 5 kilo, insisterte Pat. For all the trimmings. Kastanjer, tranebær, rosenkål, støffing, ovnspakte poteter og mye annet. Plus pudding, stiltenost, portvin og kaker med middelalderssmak. Og julenissen, Father Christmas, han måtte få et lite glass brandy når han leverte gavene sent julaften, forklarte Noddy. Dessuten var det ingen jul uten Panto. Med barnevakt i hus, kjøpte vi billetter, og det var slik vi havnet på Orange Street Theatre og den klassiske juleteaterforestillingen Dick Whittington, en is-katt, som jeg nevnte i starten. Historien var enkel nok. Den handlet om fattigutten Dick som kom til London. Etter mye strev, og med god hjelp fra katten, ble han byens borgermester. Showet var en märklig blanding av barnteater og bullesk, allsang og drag, tryllekunstnere og underbokshumor. Vi dro til biblioteket, for dette var før nette for å finne ut hva vi hade vært med på. I følge bøkene var Christmas pantomime, en teatertradisjon med røtter i italiensk Comedia dell'Arte og brittisk vaudeville. Utgangspunktet var alltid en kjent barnefortelling. Askepott, Aladdin, Robin Hood, Peter Pan eller altså Dick Whittington. Han har forresten levd en gang på 1300-tallet og ble virkelig byens borgermester. Da vi satt med disse bøkene, Falte staver over fortellingene om opprinnelsen til andre juleskikker, brittiske, europeiske og amerikanske. Og så begynte vi å grave, og på ett vis kom Kjetil aldri helt opp. Vi hadde mye å ta av hjemme i Norge. På Historisk Museum i Oslo står dynasteinen, en nær tre meter høy rød runestein. Den var reist på Gran på hadland rundt år 1050. Risset inn i steinen er tegninger av Jesusbarnet, Betelhemsstjernen og de hellige tre konger til hest. Julen har varit med oss fra da kristendommen først kom til landet. Men det visste vi allerede. Vi i nordbordet feiret en fest som et jul kvite krist tok over for Thor og Odin, Frøya og Frygg. Men det var vanskelig å finne ut hva slags fest dette egentlig var. Etter hvert forsto vi at historikerne knappt hadde peiling. Sagafortelleren Snorre Stulasson gir noen hint. Harald Hårfagred drakk jul rundt år 900 ifølge et gammelt kvad. Sønnen hans, Håkon den Gode, bestemte at julefesten skulle holdes på dagen de kristne feiret kristenmesse 25. desember. Men vi vet ikke hvordan vikingene feiret jul eller hva de feiret. Vi vet ikke engang hva ordet jul betyr. Kanskje var det en sen innøstningsfest? Men sannsynligvis ble det drukket mye øl. For langt in i kristentid kunne en bonde dømmes fra går og grund hvis han ikke brygget juleøl tre år på rad. Historikerne og folkeminnegranskerne vet mye mer om den kristne julen som tok over. Den var både høytid og festtid, et lystig avbrekk i et ellers så hardt jordbruksliv. Adventstiden var fastetid, så julematen smakte ekstra godt. Det var tid for fortellinger og eventyr. Den gamle folketroen levde videre i ny innpakning, og i den mørkeste tiden av året herget oss korsereia de onde maktene. Da måtte gårdsfolket stelle pent med Haukallen, garvorden eller Nissen som hade kontakt med forfedrene. Og mange steder var det tradisjon å dekke til en ekstra til bords. Og i mange bygder var det også skikk å sove sammen i halm på gulvet julenatten, slik at gårdens tidligere beboere kunde få sengeplass. Folk kom sammen til dans, sang og leker. Og mange av disse lekene levd videre i barnekulturen som blindebok og brobrobrille. Andra har død ut som juleskikker, som erotiske, elteleker og strippeløker, som i dag vel kanskje er mest utbredt i svingersmiljøer. Den gang handlet det om å snike seg til litt sjekking og kjønnsliv i ett strengt regulert samfunn. Og i middelalderen var det også skikk for midlertidig opphevelse av forbud mot sex før ekteskapet. Man kunde bli sesongviet av en valt julebisp. Det var høysesong for utenom ekteskapelige fødseler i slutten av september. På 1700-tallet var festingen i tillegg fyrt opp med brennevin. Både prestene og kongen i København så mørkt på saken og nedla forbud mot julestuer. Folk protesterte, men pietismens advarsler og fordømmelse hjalp mot den mest destruktive flatfyllaen. Det var på 1800-tallet at julen blomstret på nytt og ble til barne- og familiefesten den har vært siden. Dampot og tog gjorde det enklere å reise, og sine julekort ble mulig takket være nye posttjenester. De gamle julemarkedene ble erstattet av elektrisk, opplyste varehus med fristende gaver innpakket i eget papir. Juleglede og materialisme hang nøye sammen. Og kirkens kamp for at vi ikke skal glemme Jesus i det hele, har lenge vært vanskelig. I dag varer julesesongen fra siste halvdel av november og ut året. Nordmenn bruker 6-7 år av et gjennomsnittsliv i julemodus. Desember er måneden vi spiser mat vi ikke rører resten av året. Vi følger merkelige ritualer. Vi dyrker slektsfølelsen, vi stresser, krangler og leter etter julestemningen – vi har dårlig samvittighet og bruker pengar vi ikke har. Og så synes de fleste av oss at dette likevel er en ganske trivelig tid. Folk gjør det både på like og forskjellige måter. Tradisjonen er ulike i nabolag, i bygd og by og i andre land. Hvordan fant vi på dette? Hvor har vi det fra? Hvorfor er denne festen så slitesterk og evig fornybar? Det var slike ting Kjetil og jeg lurte på som småbarnsforeldre på begynnelsen av 90-tallet. Siden har vi skrevet noen bøker og mye annet om julen. Til våre sønners tidvise fortvilelse har vi også reist verden rundt for å finne julekildene, og jeg skal fortelle om noen av dem. Mot lyse advent, tida det langt sørte Jeg er Liv Berit Hessem, forfatter, guide og over gjennomsnittslig interessert i julen og skal ta deg med på noen av mine reiser verden rundt på jaktet til julekildene. Demre er en støvete liten by på vestkysten av Tyrkia. 30 mil fra charterbadestedet hvor vi hadde leid oss inn. Såpass langt unna at våre sønner ble pottesure på pilgrimsferden i leiebil langs Taurusfjellene. Veien gikk gjennom daler der klasetomater ble dyrket og dekket av hvit plast slik at landskapet så snøkledd ut. Gaffateip holdt ikke et defekt vindu på plass, og sommerheten flommet in i baksetet. Julenissen, eller stamfaren hans, kommer hverken fra Nordpolen eller Rovaniemi i Finland. Stedet han er fra het for et par tusen år siden Myra, og var en del av det romerske rike sørvest i Tyrkia. Den gang var det en havneby, men siden har landet steget og havet har trukket seg tilbake. Här levde Niklas. Han var biskop og leder for den kristne menigheten i Myra på begynnelsen av 300-tallet. Det var i de årene etter at de romerske keiserne hadde gitt opp på forfølge de kristne. Og på torget i Demre står det tre statuer av ham som fortalte historien av seg selv en gammel statue av en mager, kjortelkledd man i helgenkrone, en bransjeversjon av biskoppen sammen med barn som søkte ly under hans beskyttelse, og en diger plastutgave av Santa med rød jakke og høye støvler. Plus kirken, en hvitskurt basilika, der biskoppen en gang var gravlagt. Og fra veggene i de små kaféene rundt torget fulgte Tyrkias landsfader Elisabeth, Kemal Atatürk nöje med för att Vi vet lite om den historiske Niklas, men i Genjil har vi miriader av legender om den gode mannen. Han reddet sjöfolk i Havsnöd och unge piker från tvångsäktenskap och prostitution. Han ska också ha genupplevt tre studenter som var utsatt för ett grotesk parteringsstraff. Han var bakarens, bryggarens, pantelånernes og sjøfolkenes helgen. Men først og fremst var han barnas beskytter. Alt dette gjorde Niklas til en av de aller mest populære helgenene, og han er fortsatt Russlands nasjonalhelgen. Det ble bygget over 2000 Niklaskirker i Europa i middelalderen. Bare Jomfru Maria var mer populær. Og en av kirkene stod i gamle Oslo. Nå det bare det gamle kirkeskipet som er markert med steiner men på Granavålen i Hadeland har Nikolai-kirken stått ved siden av sin søsterkirke, Maria-kirken, siden 1200-tallet. Helgenen var ikke i Demre, og vi visste det før vi dro dit. For han var så umåtelig populær, blant knokler ranet av en italiensk ekspedisjon i 1087. De trodde i hvert fall at det var hans knokler, men historikerne tviler. Røverne tok beina med til Bari i Italia, der de stadig ligger. Der har vi forresten ikke vært, bare for komme en annen jul. Den gode Niklas var så elsket at da reformasjonen kom til Europa på 1500-tallet og helgendykning ble forbudt, så tviogt folk på troen på han. Han levde videre i folketradisjonen og ikke noe sted så entusiastisk som i Nederland. Vi var i Amsterdam en kald 6. desember, som er Sankt Nikolaks dødsdag. I tradisjonen er det dagen han kommer seilende fra Spania og rir på en hvit hest inn fra havnen i Nederlands hovedstad. På hodet bærer han den høye biskopatten, og rundt ham danser og synger et stort følge av hans tjener, svartsepit, svartpetter, som kaster peppernøtter til barna. Jeg skal komme tilbake til ham litt senere. Sankt Niklas ble til Sinterklaas på nederlandsk og det var hollandske emigranter som tok Niklas med seg til USA og bygde en niklas på Forte, Nye Amsterdam, på sørspissen av Manhattan. Det var der, i byen som fikk navnet New York, at han gjennomgikk sin siste forvandling og ble til Santa Claus. Alt skildret i diktet «It was the night before Christmas» i 1822. Utsendet fikk han av tegneren Thomas Nast, gavutdeleren «Ramme». Kledd som en hollandsk bonde i kort jakke, bukser og høye støvler. Plus sleden med flyvende regnstyr og etterhvert med verksted på Nordpolen. Og den røde fargen fikk han fra bispekappen. sin tid før vi kom oss til Roma. Stedet der julen oppstod var ett åpenbart mål året rundt. Det var i keiserhovedstaden at Paven på mitten av 300-tallet innførte feiringen av Jesu fødselsdag. Under Romas gater ligger utgravde templer i gamle grotter eller hugget ut i fjellet. Det var bygget for tillengerne av religionen som i de første århundrene etter vår tidsregning sprette seg vestover fra det østlige Middelhavet så Også en Mitras var født på magisk vis. Han hade offret sitt eget blod, og han ble feiret på solvervsdagen 25. desember. Tilhengerne ønsket å samle innbyggerne under en tro, da de gamle gudene som Jupiter, Saturn, Venus och Mars begynte å gå av moten. Det er i hvert fall det forskerne tror. På 300-tallet konkurrerte de kristne med trosretninger som dyrket solen som överste gud. Striden skulle pågå i mange tiår, og det er denne Ibsen skriver om i et av sine mindre spilte dramaer, Keiser og Galilei. Soldyrkerne feiret 25. desember. Det var solvarvsdag etter den romerske kalenderen. Og mitraskulturen sto særlig sterkt blant soldyrkerne. Og ettersom Bibelen ikke forteller når på året Jesus ble født, rappet ganske enkelt de kristne sollyrkernes største festdag og erklærte den som Jesu fødselsdag. Jesus var jo verdenslys, så det passet ganske bra. Fire pizza og en hamburger. Det er vår særeste julaftensmiddag noen gang, og vi har tatt vare på regningen. Hverken ribbe, pinnekjøtt eller lutefisk stod på menyen i restauranten, som var omtrent like sliten som oss. Adressen var Krybbegaten 42, Bethlehem. I 2018 gikk turen till byen, der under i stallen skal ha skjedd på den dagen vi feirer jul. Sønnen hadde grodd til og tok det penere nå. Vi hadde startet dagen i Jerusalem. Det er bare en snø-mils kjøretur til Betlehem. Reisen går gjennom et karri bibelsk landskap. Men bussturen er krunglete fordi man må gjennom kontrollposter i muren som skiller Israel fra den palestinske vestbredden hvor Betlehem ligger. Det må ha vært annerledes på jesutid. Nå er det plass i herbergene for den store pilgrimsturismen. Mange av husene i den lange krybbegaten skinner i lys, nypusset kalkstein. Små blå skilt forteller at her har det gått med mye øyepenger. Det butikker med passende julestersj for de fleste kristne trosretninger, pluss stedets spesialitet, håndskårende julekrybber i sedertre, med Josef, Maria, Jesusbarne, Kribber, hellige konger og en annen engel. Det er snøyt 250 kirker i Betlehem, bygger for ett uttal kristne retninger basert på de knappe tekstene i evangeliene etter Lukas og Matteus om Jesu fødsel. Det en kirke på marken der hyrdene skal ha møtt den himmelske herskaren, og en kirke over hulen der Josef og Maria skal ha gjemt seg for flukten til Egypt. Men først og fremst er det den massive fødselskirken, en av verdens aller eldste kirker. Den er bygget på stede der keiser Konstantins mor Helena på 300-tallet mente at hun hadde funnet stedet der Jesus var blitt født. Man må bøye seg for å komme gjennom inngangen, ydmykhetens port. Den er omtrent en halvannen meter høy. Innenfor sitter århundrer med tilbedelse i vegger og tak. Det er bysantisk mosaikk, middelaldermalerier, og røster av et maleri av Olav den Hellige, det skal vist nok ha blitt betalt av norske korsfarere. Innerst var det kaos, en flokk på to-tre mennesker i en uorganisert klump, som trengte på for å komme ned trappen til en trange krypten, der fødselen virkelig skal ha skjedd. Det tok en time å komme ned, og det var nærmest mølgeslagsmål i det trange rommet. Det er sagt at Jerusalem har har en av verdens største ansamling av religiøse fanatikere. Og det virket som alle hadde tatt turen til Betlehem den dagen, mange i bønn og andakt, mens andre høyet på i trengselen. Men vi kom frem til slutt, til det lave altere, med den store sølvstjernen, med den latinske teksten som forteller at her fødte Jomfru Maria Jesus Kristus. Og det var etter dette vi inntok våre pizzer og hamburger før vi tog bussen tilbake til Pilgrimsherberget vårt, de Austrian Pilgrim Hospice, i Jerusalems arabiske bydel. Der tasset sjefesnonnen, svester Bernadette, runt, helt lydløst og gjorde klar til midnattsmessen i kapelle. Det var egentlig først der det ble julefred, endelig. Jeg er Liv Beritessem, over gjennomsnittig interessert julen, og jeg har lovet at jeg skal ta deg med på mine reiser i verden rundt på jakt etter julekildene. Hver julaften blør en belger i hjel, fortalte naboen da familien flyttet inn i en leilighet i Bryssel rett før jul. Kjetil skulle nå rapportere fra Belgia for dagens næringsliv. Julaften spiser belgere østersk og drikker champagne. Øster skal åpnes med liten, men svært skarp kniv. Blir det for mye champagne, kan kniven fort glippe. Vi valgte å få våre julaftens Østers fra supermarkede på hjørnet, der gubber med solide forklær og kraftige stålforsterkede handsker hurtigåpnet skjellene. Belgere spiser Østers på julaften, fordi det katolske Belgia starter julen først ved midnatt natt til 25. desember. Når belgerne spiser østers på julaften, skyldes det at advent frem til midnatsmesse er fastetid, og da skal man ikke spise kjøtt. Tradisjonen har vridt seg selv til å bli en kveld for luksusmat. I kristen kristentradisjon var juletiden de 12 dagene mellom 25. december og 6. januar. Festene for Jesu fødsel og festen for de hellighetere konger. I Sverige er trettene dag stadig offentlig fridag. Britene synger om «Tveld days of Christmas». Og helt fra midten av november feirer nederlenderne Sinterklaas gavebringeren med vitt skjegg og rød kappe og mitran biskophatten til St. Niklas. Akkurat denne festen forteller også noe om hvordan julen stadig er i forandring. I vokste tradisjonen med store opptåg med sinterklass til hest, fulgt av ett følge med svartsepits svartepetterne. Ifølge bilder i barnebøkene fra 1800-tallet er svartepetter en sort guttetjener, en parje slik fyrstene hadde i renesansen. Og slik ble også i opptåget på sinterklassdagen. Svartepetterne var gutter i parsedrakter, svartmalt i ansiktet. Siden har blackface gått av mote. Svartepetter har hatt sine motstandere i mange år, og etter Black Lives Matters kan han forsvinne helt. Den kanskje viktigste forandringen i julefeiringen er at den i hele den vestlige kristenheten har forsøvet seg fra de to ukene etter 25. desember til måneden i forkant. Det er da vi fester mest med venner og kolleger, før julaften og Romjulen blir mer privat feiring. Det synes kanskje best i det som er en av våre nyeste juleskikker, julemarkedene, som åpner i midten av november. På ett vis er de gamle. Det har vært julemarkeder i Tyskland og Baltikum siden middelalderen, men de aller fleste steder forsvant de da stormagasinene fra 1880-tallet overtok tradisjonell handel og juleshoppingen fikk elektrisk lys. Men etter Berlinmurens fall, gjenoppstod de, og de har spredt seg over hele verden. Som et autentisk alternativ til en glatte og kommersielle julen. Kortreis, tradisjonsmat og tekstiler selges i boder mellom snørslapps og gløgg, riktig nok sammen med all verdens annen julestasj. Før vår julefeiring i Bryssel gikk jeg til på hjørnet, så sa han kunne ordne det meste. Da jeg forklarte hvordan en svineribbe skulle skjæres, stirret han vantråd tilbake. Et monstrøst baconstykke, spurte han. Jeg gjorde som de innføtte og valt Østers, men jeg forsøkte ikke å åpne dem selv. On the day of Christmas, my true love sent to me, twelve drummers drumming, eleven pipers piping. Ten loz leaping night ladies dancing Eight maids a milk and seven swans a swim six geese a-lay five golden rings Four calling birds Three French and two turtle ducks And a Partridge in a pastry And a Partridge in a pastry Det er umulig å fattigjenta som blir jaget ut i mørket en kald nyttårskveld for å selge førstikker. En etter en tenner hun dem for å varme seg med ild- og drømmebilder mens hun fryser ihjel på gata. På det nye, høydigitaliserte museet bygget rundt huset der dikteren H.C. Andersen bodde i Odense i Danmark er ett stort og glittrende juletre blant hovedattraksjonene. Et av synne piken med svovelstikkene får er nettopp et mektig juletre, slik hun fra gaten har sett dem gjennom vinduene til borgerne. Døden bringer henne til saligheten, juletre og evig gode mormor. H.C. Andersen brakte med sin fortelling den dårlige samvittigheten inn i den nordiske julefeiringen. Den er verdt der siden. Det var neppe tilfeldig at den største internasjonale juleklassikeren, Charles Dickens «The Christmas Carol», om gnieren Scrooge ble skrevet i samme tiår, 1840-tallet. Også sås Dickens var moralen fattigfolksnød i juletiden. Og det skjedde i de dager da en voksende middelklasse i Europa begynte å bekymre seg over ellendigheten på bunnen av samfunnet. Bekymringen ble særlig sterk rundt jul, og fra siste halvdelen av 1880-tallet vokste så juleveldedigheten frem. Frelsesarméen satt ut sine gryter, og sanitetskvinnene solgte julemerker. Og ingen annen dag gjennom kirkeåret er nordmenn så gavmilde som under kollekten på julaften og første juledag. Den moderne julen tar på. Dette er tiden av året hvor vi fornyer og bekrefter vårt forhold til andre mennesker med små og store treff gjennom tre ulike faser i desember. Først en offentlige, med juleavslutninger, julebord, julekonserter, med forening, jobb og skole, og juleshopping. Vi er julen for den er i gang med innbytte tradisjoner og innbakte irritasjoner. En svensk antropolog, Orvar Løfgren, har skrevet om den store julekrangel, det store julgrelet, at det er en innarbeidet juletradisjon i Vesten. Og en undersøkelse viser at 9 av 10 småbarnsfamilier krangler i juletiden. Det mest kritiske skjer i fase 2, når voksne mennesker blir følelsesmessig satt ut på grunn av vonde minner fra en felles oppvekst. En kjip storebror, en svikefull lillesøster, en oppførende pappa og en angstfylt mor. Gaven man aldri fikk. Julbesøket som aldrig ble av. Julens sosiale trykkoker damper ut i den tredje fasen, romhjulen, med treff med Nabor og venner og nyttårsfest. Da jeg vokste opp, var julen massiv og enhetlig. I juledagene stengte samfunnet ned, og folk trakk inn til sine familier. De som var utenfor, var veldig utenfor. Det har forandret seg litt i det flerkulturelle samfunnet. Nasjonen er ikke lenger stengt mellom 5 og syv på julaften. Buddhister, muslimer og siker kjører bussene og drosjene, andre tar de lange skiftene på sykehus og aldershjem. Det er til og med åpne restauranger, og man kan gå på kino første juledag. Kanskje julen blitt litt mindre tung å bære for dem som har det tungt. Andersens julefortelling om piken med svåvelstikkene ender i tragedie. Charles Dickens julekvad har en annen utgang. Gnigeren Scrooge drømmer seg gjennom julenatten og møter spøkelser som forteller om hans fortapte liv i julefortellinger. Når han våkner er han blitt en godhjertet julevenn som bryr seg om sine fattige slektinger. Og denne medmenneskelige holdningen, The Christmas Spirit, juleånden, bør veilede folk året rundt, skrev Dickens. Og det er jo sant nok. Å Går ut barn sin egen vei, en oh, mens byen kleder seg, oh, oh, oh. går ut barn sin egen vei. Oh, oh, oh. Oh. Jeg er Liv Beritessem, og vi nærmer oss slutten av mitt vinter i Pieto. Det er julaften, og hjemme hos oss er juleduken og serviettene strøket. Vi har pyntet et ganske overlesset joletremme, gamle barnehageengler, kurver og julepynt fra mange verdenshjørner. Nå skal middagsbordet pyntes med julens nypussede arvegods. Kristall, sølv og broderte julebrikker. Snart er det tid for å dra på kirkegården for å tenne lys på gravene. For mig er skikken med å minnes mine døde på julaften viktig. Siste stopp på min julereise er havnebyen Haifa, nord i Israel, ikke så langt unna Nazaret, der Jesus vokste opp. Her har jøder og muslimer sammen funnet en fredlig måte å feire i desember. Julen er annerledes i Haifa. På den andre siden av den store bukta ligger Akko, en gammel, enorm korsfareborg. I Åsen opp mot Karmelberget bak byen troner et av verdens mer storslotte, religiøse treffsteder. Bahai-tronens verdenssenter er en mektig, vakker og hengende hage. Den yngste av verdensreligionene feirer lys og glede i fellesskap med jødedommen, kristendommen og islam. For på torg og plasser langs hovedgaten Ben-Gurion står symbolene for tre av verdensreligionene opplyst ved siden av hverandre muslimenes halmåne, det kristne juletreet og jødenes niarmede Hanokka-stake. Restaurantene langs gaten er opplyst av løpende regnstyr, santar i alla varianter og Hanokka-symbolet dreidelen i en gigantutgave. Det er snurrebassen som brukes i spillet som hører med i den åtte dager lange feiringen. Israel er konfliktenes land men i Haifa er den en form for religiøs forening når det er så mørkest på året. Happy står det gjerne på julekort for amerikanerne. I det flereløse landet handler det om å respektere hverandres høytider. Den kristne julen er selvsagt, men også den jødiske lysfesten av Hanukka. Legg så til en afroamerikanske kvansa som feires i romjulen. Det er en ukelang festival bygget rundt arven for afrikansk grødefest, og nyttår som er felles for troende og ikke trone Men få steder har de tatt så langt som nettopp i Haifa. Det startet i 1993 etter at Osloavtalen hadde tent håp om en mer fredlig fremtid for folkene i mistøsten. Akkurat dette året falt muslimenes hellige måned Ramadan sammen med Hanukka og den kristne julen. Kommunen og byens arabisk-jødiske kultursenter la til rette for at alle innbyggerne kunde møtes i en lysfestival for å feire sine store høytider sammen. Siden sluknet drømmene om fred, men festen i Haifa består festivalen Hold Day og Holidays er den eneste i sitt slag i Israel trolig i verden. I de travle desemberhelgene kan mer enn 70 000 mennesker gjeste den opplyste byen for å dele hverandres mat og kulturtradisjoner knyttet til høytidene. Julen er global, men også veldig privat. Alle familier har sine egne skikker, ritualer og mat. Og en av de store overgangene i livet skjer når du selv får barn. Det er da du må velge mellom farmors pinnekjøtt og mormors ribbe. Det er da du endelig blir voksen. Det var nok ingen tilfeldighet at min og Kjetils julenyskjærlighet startet nøyaktig samme år som vi selv ble foreldre. Det var heller ikke tilfeldig at de første kristne valgte å feire Jesu fødselsdag på solvervsdagen, når det er så mørkest, men vi vet at det går mot lysere tider. Og genom årtusene har denne feiringen lagt på sig så mange lag av skikker og tradisjoner at nær enn hver kan feire etter sin egen tradisjon og tro. Hos oss blir det ikke jul uten den hjertevarme animerte TV-utgaven av Tage Danielsons historie om Carl Bertil Jonssons jul, 14-åringen som leverer ut gåvor till de som inte får vara med på det rikes julekalas. Det är historien som slutter med att denna saga utspelar sig på den tid då julen fortfarande firades till minne av Kristi födelse. Det har varit att ta med sig dig akkurat denne dagen. Tack för att du följde. God jul. har hørt podcastversjonen av Vinter i P2 med Liv Berit Tesem. Det tekniske ansvaret hadde Bobo Bjørnskjold og producent på Nina kommersten. I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette, vi å laste ned appen NRK Radio. NRK Radio, vi høres sammen.